0: סהלן, שלום וברוכים הבאים, לפרק שבע כבר, לפודקאסט אלבומים במרפסת. לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני רוצה להזכיר שאנחנו פודקאסט מבית הקפיטה, פודקאסט לוהדי ליברפול בישראל, שיש לו כבר המון המון פרקים. יש לנו עוד פודקאסט שמככב שם מורכו, שנקרא השכונה בממלכה, פודקאסט על הליגה האנגלית, פודקאסט של אוהדים מכל הקבוצות פרמיירליג, בלי פרשנים, בלי עיתונאים ובלי אג'נדות נסתרות. תעשו לנו, מי שעדיין לא עשה לנו, נו נו נו, לייק, like, סובסקרייב וכל מה שיכול לקדם אותנו ברשתות החברתיות. זה משמח אותנו מאוד ובעיקר, טופח לנו על האגו, אז בבקשה לעשות. היום אנחנו כאן כדי לדבר על האלבום אפתאיט פור דיסטרקשן, או תיאבון להרס בעברית, שהוא אחד האלבומים הגדולים בעולם המוזיקה. הוא שבר שיאים, ניפץ מוסכמות ובעיקר שינה את פני המוזיקה. והוא כמובן גם אלבום הבכורה של להקת גאנס אנד רוזס. בתקופה שבה הגלאם היה הדבר החם ביותר בעולם הרוק, חברי הלהקות נראו טוב יותר מדוגמניות על, וכמויות הספרייל לשיער שרוססו, היו מצליחות אפילו לשגר מעבורת לחלל. הגיעה חבורת המחוספסים הללו להפוך לנו את הכל. חד משמעית, זהו אלבום, האלבום הזה היה נקודת מפנה בעולם הרוק של סוף שנות ה-80. הוא היה אלבום שונה, מלוכלך, מסוכן ואכזרי ביותר לעומת מה שהיה באותה תקופה. קשה מאוד לדבר על אלבום עם מילה כזו, במיוחד כשזהו אלבום הבכורה הנמכר ביותר בהיסטוריה של המוזיקה, עם למעלה מ-30 מיליון עותקים. אבל אנחנו בכל זאת ננסה. בשביל זה אנחנו פה, וכדי לעשות את זה נמצאים איתי שניים, שהם הרובים והשושנים שלי. <laughs> בנדל, הרובים שלי, מה שלומך? תשמע
1: איזה אלבום אדיר לדבר עליו, אלבום כיפי. צצת מוזיקה לפרצוף של כולנו, גנזן רוזס במיטבם, יוצאים לדרך עם אלבום בכורה לפנתיאון, אחלה אלבום, אחלה מוזיקה לפנינו, אחלה דיסקוסים פה בשולחן, יושבים בכפר סבא הקרה, אך חמה בלב. בואו נדבר מוזיקה, בואו נשמע מוזיקה.
2: יאללה, שחר, השושנים שלי, מה שלומך? תענוג, תענוג, כיף לחזור אחרי הפגרה הקצרה שהייתי בפרק הקודם. ואין כמו לחזור לתוך הדבר הזה, אה?
0: כן, אנחנו מוסרים לי פה אה, דש למנטבר, שלא נמצא איתנו, כי זה רוק כבד לא מדי. <laughs> <laughs> ו... <laughs>
2: ומאחלים לו בהצלחה במבחנים שלו.
0: כן, כפרה עליו, אוהבים אותך. אה, טוב, קצת אה, לפני שנצלול שירים עצמם של האלבום האדיר הזה, ניתן קצת רקע ללהקה, למישהו שאיכשהו לא מכיר את הלהקה הזאת. כן,
1: יאללה. טוב, אז גאנדס הוקמו בעצם ב-1985, שנתיים לפני היצאתו של הבום בכורה. הכל התחיל בעצם מאיזי סטרדלינג, שהיה חבר בלהקה שנקראת הוליווד רוז, ביחד עם אקסל, שאקסל כמובן היה זמר, איזי גר ביחד באותה תקופה עם שותף שלו שקוראים לו טרייסי גאנדס. Uh, שהיה חבר בלהקת אלי גאנז, והם בדיוק חיפשו זמר ללהקה, איזה יציאת אקסל, uh, והם ביחד עשו חיבור של אלי גאנז והוליווד גאנז, ויצא גאנזל רוזס. Uh, uh, <laughs> <laughs> פשוט <laughs> קל ותכלס <laughs> חיבור <laughs> כאילו מדהים. Uh, בהמשך הלהקה ככה השתנתה כמה פעמים, uh, עד שהם התייצבו עם... Uh, עד שהם התייצבו עם ההרכב. אז איזי סטרלינג הוא גיטרה, חברה הזאת של אקסל, הם גדלו ביחד בלפייט אינדיאן. תמיד שומרים כזה, עיירות בארצות הברית אמרנו שאנחנו עושים מבצע. אז לפייט uh, אינדיאן. Uh, גם ו- אין מבצע יותר מוצדק מאשר אינדיאן. <laughs> דף מקייגן, שהוא היה נגן הבאס, הקליט עם גאנז רק את Epithet for Destruction, כאילו למרות שהשם כזה מלווה אותם המון המון שנים, זה האלבום היחיד שהוא הקליט איתם, אחרי זה הוא פרש. הוא היה איתם בסיבוב הופעות של E.U.R.E.L.U.E.N. אז גם בסיבוב הופעות בארץ הוא היה. Slash כמובן, שהוא היה ליט גיטר, הגיטריסט המוביל של הוליווד רוז, והוא החליף בעצם את טרייסי גאנז, שאחר כך לא הספיק להקליט איתם אפילו לא שיר אחד. ומי שסוגר את העשירייה הוא המתופף, סטיבן אדלר, שגם ניגן סך הכל עד 1990, והוא פוטר, יש שיגידו בגלל ביצועים ירודים, אבל תכל'ס כולנו יודעים שהוא פוטר בגלל התמכרות לחומרים אסורים. לא, כי שאר חברי הלהקה
0: היו
2: ניגיון לחנותים. כן, היו לגמרי. סאחים קשה ל...
0: סאחים לגמרי. האלבום בכלל לא חצי ממנו מדבר על זה תכף. אז אנחנו ממש עוד שנייה צוללים לאלבום, אני יודע שאתם מחכים לשמוע את ה-T-D-D-Dין של ההתחלה.
2: שחר, קצת רקע על השם של האלבום והעטיפה שלו. אני ברשותך אגיד משפט על גנס אנד רוזס רגע בכללי כזה, ומה זה בשבילי. בקיץ שבין כיתה ט' ליוד, נסענו ארבעה חברים לאילת, והיינו, כאילו, אני לא אגיד דחננות, אבל היינו דחננות, ילדים טובים. ילדים טובים פלוס אפילו, <laughs> כאילו עד כדי כך שפגשנו חבורת בנות שהיו שם בקייטנת גלישה של אחד הקיבוצים באזור השרון, ובזה זה נגמר. <laughs> כל כך ילדים טובים, אבל uh, בגדול, uh, התחב... במסגרת זה שבאמת uh, חבורה של uh, חולי מוזיקה, אז אחד התחביבים שלנו היה ללכת לחנות uh, דיסקים ענקית שהייתה בקניון באילת. אולי אתם זוכרים אותה באמת? עדיין, אה...
1: אני חושב, לא, אני לא יודע אם עדיין קיימת, אבל דיסקלאב, דיסקלאב. <גר> <גר> אני חושב
2: שכן, חנות ענקית, היא הייתה כזה, כזה שתי כן, קומות בקומה כזה. שנייה, שמה, כן, במקומה שנייה שם, של הקניון. ופשוט היינו <גר> מעבירים שם, כאילו אילת, אנשים אחרים <גר> משתכרים כזה, ולא יודע, <גר> עושים מה שעושים באילת, ואנחנו פשוט בילינו שם איזה שלוש, ארבע שעות. ואחד האלבומים, אלבומים, זאת אומרת, אלבומים כדיסק, אבל אחד הדיסקים שאני חזרתי אז, בקיץ, Um, והתאהבתי, זו תקופה כזו של נעורים, ואתה מחפש מה שבועט ומחפש מה שחזק ומחפש uh, כמה שיותר uh, רוק, uh, לפחות זה מה שחיפשנו, ו, ועד היום יש לי את הדיסק שקניתי אז, כזה כבר המון המון זמן, אומנם לא בפורמט של אלבום, אבל בפורמט של דיסק. Um, וזה, מאז, גנסון רוז מלווים אותי. ועכשיו, אחרי קצת הסיפור הרומנטי הזה, אני אגיע לעטיפה של האלבום, ואני חושב שכדאי פה להוסיף אזהרה, טריגר, אלימות מינית, ולהגיד שהעטיפה שהיום רואים אותה זה לא העטיפה המקורית של האלבום, העטיפה המקורית של האלבום מופיע בתוך ה... בתוך ה... הייתה מופיעה בתוך האלבום עצמו. בעטיפה המקורית רואים רובוט, ולידו אישה שרועה. Um, וממש בתיאור של הציור הזה כתוב שזה ש... um, רובוט ש... אנס את אותה אישה, ו... וזה העטיפה זה... המקורית של האלבום. אישה שרואה אחרי שרובוט אנס אותה. <laughs> ואז באותם ימים, זה כאילו, זה אמנם עוד הרבה <laughs> לפני... אנחנו צוחקים ממבוכה. לגמרי, זה, זה... זה כאילו, אמנם זה הרבה לפני ימי ה-PC וכזה, אבל גם בלי שום קשר ל-PC, כאילו... לחשוב על להוציא אלבום שזה העטיפה שלו, אני כאילו, אני... אני הזדעזעתי כשקראתי את זה, שזה... אני מכיר את התמונה הזאת מבפנים, אבל אף פעם לא, לא התעמקתי בזה, לא הבנתי מה אני רואה, וזה מזעזע, ו, ולא רק אני אומר שזה מזעזע, המון חברות וחנויות וחברות הפצה לא היו מוכנים, זו העטיפה המקורית
1: שלנו.
2: כן, הם לא, ממש יצאו נגד הפרסום. כן, הם ו... איך חברת
0: גפן הסכימה, אבל זה, זה מה שמפתיע זה, את זה.
2: אני לא יודע אם הם היו חלק מזה שאחרי זמן מאוד קצר החליפו את זה בעטיפה הנוכחית היום, שאנחנו מכירים אותה, שזה אגב עטיפה, רואים חמש גולגולות. זה כאילו חמשת חברי הלהקה. על משהו, צלב. על צלב, משהו יותר סולידי כאילו. סולידי. סולידי. <laughs> ביחס <laughs> לעטיפה הקודמת. כן, ב- ביחס, כן,
0: הכל סולידי.
2: אז, אז אני אגיד גם שאם אתם מסתכלים היום על הקרדיטים של מי צייר, אז יש, מי צייר ומי כתב ומי זה, אז יש קרדיטים גם למי שצייר את, את הציור העטיפה הראשונה, וגם למי שצייר את העטיפה השנייה, וגם למי שערך את העטיפה הראשונה, וגם למי שערך את זה, כזה הכל פעמיים בגלל הדבר הזה. <coughs> אני חושב שהלהקה לבעוט ולהיות פרובוקטיביים ולעשות רועש ולעשות זה, אבל נראה לי זה כאילו קצת היה אובר...
0: אבל גבול הטעם הטוב.
2: בהרבה, ובאמת הם שינו את זה למשהו שבמרכאות יותר סולידי, כמו שדיברנו עליו, אבל זה באמת, זה מחריד, כאילו, אני לא בצחוק, וזה כאילו הסיפור של העטיפה. השם לא, אין לזה הסבר מצוין, כאילו הסבר עמוק או מפורט, חוץ מבאמת לעשות איזה... שם גם שיהיה איזה צעד טוב. תאבון כן. לארץ, אני חושב שזה מתאר יפה כן, את האלבום. כן, ובכלל את כל מה ששומעים באלבום. אז ו... אם אנחנו מדברים על אלבום,
0: לפני שממש אנחנו עוד שנייה צוללים לשירים עצמם, בנדל תן לנו קצת רקע
1: להקלטה שלו. בשמחה בטח, אז האלבום יצא ב-87. בתחילת דרכו האמת שהאלבום לא עשה יותר מדי באז, הוא אפילו זכה לאיזושהי התעלמות מסוימת מחברי ה... מקהילת מבקרי הרוק. רק אחרי שהלהקה בעצם התחילה להופיע עם השירים, אז התחילו באמת להזין לאלבום. יש שם כמה סינגלים, אני לא אגיד אותם, אבל כאילו אנחנו נשמע אותם במשך. אבל האלבום מכר 30 מיליון עותקים, מתוכם ה-18 מיליון בארצות הברית, והוא אלבום הבכורה הנמכר ביותר בארצות הברית בכל הזמנים. עם ה-18 מיליון שלו, שימו לב, הוא עוקף כמה אלבומים מאוד מרגשים. Born in the USA של ברוס. אבום מטאליקה של מטאליקה, The Dark Side of the Moon, ואפילו common over של שנאי אטוויין. שנאי אטוויין הוא עבר? ונזכיר עוד שמדובר רק בארצות הברית, ואנחנו יודעים שלאמריקאים לפעמים יש טעם מוזר במוזיקה. אז בהתחלה באמת היה המפיק ספנסר פרופר, הוא מי שבהתחלה הפיק את האלבום, עובד עם מלא מלא אמנים, באמת, כאילו אני עברתי על הרקורד שלו, זה פשוט לא הגיוני, עם אלן קלארק, שהוא הסרן של ההוליז, ביץ' בויז, מוטלי קרו, גראמנה, שרי קלפטון, גרינדיי, בלינק 182, ביבי קינג, מלא מלא מלא. הוא הזמן להקליט שני שירים עם הלהקה, את נייטריין ואת סווי צ'אלדו אקסל uh, ממש אהב את ההפקה של פרופר, הוא פשוט החליט uh, אותו, uh, להקליט איתו עוד uh, שבעה שבע שירים uh, נוספים. Uh, ההקלטה שלה, uh, כאילו רק התופים לקחו שלושה ימים, uh, שישה ימים, סליחה, אבל אקסל לקח המון המון זמן uh, להקליט, כי במרוב גאונותו, או לא יודע איך שאתם רוצים את זה, הוא החליט שאת כל האלבום הוא מקליט משפט. ומשפט בנפרד, <laughs> סבבה? זה פשוט כאילו גרב לכל ההקלטות לקחת המון המון זמן, הרבה יותר ממה שקח להם להקליט, וזה ככה הבסיס של האלבום, ותכלס כאילו... היה
0: אני... פעם ראיון עם סלאש, ב- ממש ב- 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 באחד האיחודים שלהם בתחילת שנות האלפיים. שאומר שזה שהם לא רצחו את אקסל, כלומר הרגו אותו <laughs> בהקלטה של אפלטייד פור דיסטרקשן, זה מראה על ממש <laughs> סוף, <laughs> אורך רוח <laughs> שלהם. אומרים שהפרפקציוניזם שלו משוגע, שהוא הוא הרג אותם באולפן, הרג אותם.
2: באולפן. אני, לא אני לא יודע אם תכנת לדבר על זה, אבל כאילו במסגרת מה שאמרת עכשיו, יש עשרות אם לא מאות טייקים של שירים שנגנזו. מלא, 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 והוא, מלא. והם עולם לא, כאילו פרוסמו רק ב-2018, הוציאו איזה אלבום כזה שהוא את כולם, אבל זה ברמת הזה ש... לא, גם כל שיר שעות, היה צריך לעבור אישור תקשיב, של האקסל. תקשיב, שעות במה. וימים של הקלטות, שכאילו כבר הכל הם עשו, וזה, הם פשוט גנזו את זה, אולי הם מוכנים להשתמש בזה. יצא טוב?
0: טוב, איך אפשר לא? עם השיר הראשון, אולי אחד השירים הפותחים הכי טובים של אלבום בכורה אי-אבר, שיר שהוא המנון היום, הצטדיונים ושיר ו- 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 באופן כללי, חבל על הזמן שזה Welcome to the jungle, או ברוכים הבאים לג'ונגל, ותרגום לעברית. הוא שיר בגדול שמדבר על, על, על הכרך, על העיר, הוא מדבר על לוס אנג'לס והצדדים האפלים שלה. ואקסל רוז אמר שהוא כתב אותו בכלל שהוא היה ב, <laughs> ب, בטיול בסיאטל, אבל הוא כתב אותו על אנג'לס. והשורה שם מתוך השיר, הוא אומר שהוא הלך אז עם החברה שלו, והם ראו הומלס. ואז ההומלס הזה פנה אל אקסל ואמר לו, you know where you are? you're in the jungle baby, you're gonna die. <laughs> ואז הוא הכניס, לה... הוא הכניס את השורה הזאת לשיר, וזה שיר נהדר.
1: חייב לך לציין שזה נשמע לי כמו שקר ענק, אבל לגמרי מאמין לאקסל.
0: נכון, זה נשמע לי אגדה אורבנית על השיר שהוא המציא בעצמו, אבל זה נפלא. שחר, משהו על Welcome
2: to the jungle? לא, זה רק ליהנות, לפתוח חלונות ולעשות עם הראש אז בואו נשמע את Welcome to the jungle.
0: קשה להמשיך אחרי Welcome to the jungle, אנחנו ננסה. השיר הבא נקרא It's so easy, שאני רגע אתן פה טריגר 18 פלוס למה שאני הולך להגיד. הוא שיר מדבר על כמה קל ללהקת רוק להעמיס בחורות, סליחה על הביטוי וההחפצה, אחרי הופעות. פשוט שיר שאשכרה מדבר על כמה קל, כמה קל להיות כוכב רוק, ו... לשכב עם בחורות במעריצות בסוף הופעות. וזה עוד
2: לא הדבר הכי חמור שמדברים עליו באלבום.
0: לא, זה ברור. מה שמפתיע בשיר הזה, שהוא הסינגל הראשון ששוחרר מהאלבום, שזה קצת מפתיע בהתחשב בכל ה... אנחנו נגיד, בואו, שמענו כרגע את Welcome to the jungle, וכבר מבינים שיש פה שירים... Welcome to the
1: jungle היה הסינגל השני.
0: כן, כבר אנחנו מבינים שיש פה שירים קצת יותר אייקונים מ... מ- it's so easy, אבל איכשהו הלהקה החליטה שזה יהיה השיר הראשון שהם משחררים. Mm-hmm. משהו שפשוט נאזין לו, נאזין לו. יאללה, it's so easy. I see your
3: bouncer fast he got take to try so he he said everybody to please baby so he said everybody's got to please man, so man. cause crash every night i drink and drive everything inside i make a fire this
0: רבה, נייטטריין, שהוא עתק ממשינה מרכבת לילה <laughs> לקהיר, <laughs> לא, לא באמת. <laughs> אז נייטריין, הוא לא מדבר על כלי תחבורה, הוא לא באמת לא, רכבת לא, לילה <laughs> למי שלא מבין.
1: <laughs> הוא עושה אולי רכבת לילה, <laughs> אף <ואנחנו laughs> <laughs> לא מדבר על <laughs> רכבת
0: לילה. נייטריין <laughs> זה... <laughs> <laughs> שם של יין זול, כזה יין פטישים פושט כזה, שקונים בפיצוציות כזה 7-11 בארצות. המותג ברצ...
1: שעדיין נמכר, דרך
0: אגב. כן, עדיין נמכר, <אז> זה לא ידעתי בנדל. זה ממש תודה, לא, באמת לא ידעתי. איזה פיסת מידע. זה כמו וואו. זה
2: כזה סלקט, ס, סלקט כזה, נכון? זה, לא, כמו... זה נראה לי זה... אפילו יותר גרוע. <laughs> <laughs> כן, זה ממש <laughs> כאילו... <laughs> זה <laughs> 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 כמו הוודקה הפרפקט,
1: וודקה אלסקה. לא, יש את הוודקה הזה שאתה קונה במחיות פלסטיק כזה, שאתה מוריד,
0: שאתה מוריד, כסף מלמעלה. זה ההקבלה של היין בערך, היין הזה. יין זול, פשוט,
1: שחברי הלהקה פשוט תאהבו לעשות אהבה. זה מה שהיה בהישג ידם, אתה יודע, כאילו זה איזשהו אבן דרך שלהם ללהקה, הם כולם שם היו באותה תקופה סטודנטים, חברים לדירה, צריך דרך להשתכר במקסימום אלכוהול במינימום כסף, נייטריין.
0: אוקיי, בוא
1: נשמע את רכבת לילה
0: נייטריין. אחרי ש... או ששתיתם או שהאזנתם לנייטרן, לבחירתכם, אני ממליץ לנסות.
1: שילוב של השניים.
0: שילוב <laughs> של השניים, אפשר. נעבור לשיר מספר ארבע, בצד הראשון, שנקרא Out to get me. הטעות כתיב היא במקור, כאילו, Out to get me. שזה... בוא, בוא נראה אותך באימא שלך, בתרגום... בוא עם ת'גבר. בוא עם ת'גבר, בתרגום עברי. והשיר בעצם... מדבר על, בוא נגיד שאקסל, רוז ו, ורשויות החוק לא היו חברים טובים, הוא נעצר כמה וכמה פעמים, וזה בעצם שיר שמדבר על זה שלא משנה כמה פעמים יעצרו אותי, לא משנה הם יגידו לי כולם על, ה, על הזה שלי, ואני אעשה מה שבא לי, ואני אעשה מה שאני רוצה, וזה הלך לו, הלך לו, שיחק לו הרבה מאוד שנים. השיר לא מתעלל לרמות גבוהות של שער האלבום, בעיניי לפחות, מהשירים הפחות חזקים באלבום. משהו על How to get me?
1: לא, שיר, שיר כאילו שהוא הוא לא איזה שהיא אבן דרך אה, באלבום, אבל הוא כן מלווה אותנו אחרי אה, Night Rain, זאת אומרת איזשהו קטע כזה שהוא לא ממש קטע מעבר, אבל שיר שהוא בסגנון כן טיפה שונה, מראה לדעתי את הפשטות שרוק יכול להיות ועדיין להיות רוק בועט וטוב, בלי להיות מתחכם יותר מדי, בלי לעלות לגבהים. זה שיר טוב, כשאתה שומע את האלבום, אתה לא רוצה לוותר על השיר הזה. אה, אנחנו במסגרת הזמן שיש לנו... כן צריכים לבחור שירים לוותר עליהם, וזה שיר שכן של... צריך לוותר עליו, בעיקר כי, עוד פעם, יש פה פשוט באלבום שירים הרבה יותר טובים ממנו, ששווה להשמיע אותם, אבל כששומעים
2: את האלבום לגמרי צריך להיות חלק מהאלבום. גם בחירת השירים uh, הייתה מעניינת, כי כאילו, אמנם זה שיר שמסכים איתך גם, הוא לא מתעלה לגבהים מבחינת האיכות של שאר האלבום, ונראה לי שזו גם נקודה טובה לציין את, ה... את הדבר הזה, שהאלבום um, הזה תוכנן להיות uh, גם בחלקו יותר רגוע ושקט. והם בסוף החליטו שאלבום לא צריך יותר מבלדה אחת אה, אה, רגועה יותר, ולכן אה, הם אה, שירים שנכתבו עוד לפני האלבום הזה, כמו נובמבר ריין, לדוגמה. אז אה, ש... היו אומרים לו את באלבום הזה, והם מספיק, מספיקה בלדה אחת אה, באלבום, ואז באלבום הבא הם תקעו את כל הבלדות, וחלק ו... <laughs> גדול מהבלדות, ובעצם... האלבום הזה אמנם היה מאוזן יחסית, אבל uh, הוא עדיין נשאר מאוד מאוד רועש כמו שהוא.
0: אוקיי, okay. תודה. <coughs> שיר, uh, שיר החמישי uh, נקרא מיסטר בראונסטון. כשמו כן הוא. כשמו כן הוא. Uh, מי שלא יודע, בראונסטון זה לא באמת איש, מיסטר בראונסטון זה, זה כינוי ב- באנגלית להירואין. Uh, וזה שיר שפשוט... מדבר על בעיית ההרואין הקשה שהיה ל-Slash ואקסל, שהם אומרים שהחיים שלהם היו יכולים להיות אחרת אם הם לא היו מכורים להרואין, הרבה מאוד שנים. אני בסוף הפרק אדבר על ההופעה שלהם בישראל ב-93 ואיך ראו את ההתמכרות שלהם להרואין ואת ההופעה פח שהייתה פה, לעומת הופעה שהייתה אחר ב-2007, אם אני לא טועה, שהייתה, ב-2017, סליחה, שהייתה, uh, שהייתה לפנים. זהו, משהו על מיסטר בראונסטון, חודש שהם קמים בתשע והולכים לעבוד באחת עשרה, מילים גאוניות את השיר
1: אקסל וסלאש כתבו ביחד על שקית מצרכים במהלך קניות בסופרמרקט, שכנראה הם קנו יין מסוג נייטרין או משהו. אפילו, כאילו זה כל כך מדבר על השימוש בסמים, שהם אפילו אומרים על הזבילות שלהם ועל כמה שהם צורכים יותר ויותר מההרואין. שהם אפילו אומרים באמצע השיר, I used to do a little, uh, but a little will do it, so the little got more and more. זאת אומרת, כאילו, אתה מתחיל עם איזשהו, <laughs> כאילו, אני מרגיש שאני מדרדר, כאילו. <laughs> <laughs> כל הפרק הזה, זה נראה <laughs> לי, צריך לשים עליו את זה, הגבלת צפייה. זה לדעתי המהות של האפתאייד for destruction, שאתה כאילו פשוט צורך יותר ויותר כמועט של סמים כדי להגיע לאותה הרגשה, וזה פשוט מהות השיר, וכאילו... <laughs> <laughs>
2: איזה כיף היה לשמור אותו בפקקים השבוע ביום חמישי בכביש 6 ברבירו. לגמרי. התוצאה של המשחק פחות. אבל אחלה רולטריפ עם האלבום הזה ברקע.
0: אז בואו נשמע את מיסטר בראונסטון. יאללה. האחרון של צד א', שנקרא גם צד ג'י, אני אדבר על זה בסוף. Paradise City, גם אחד מהשירים היותר מוכרים של האלבום. גם שיר אצטדיונים כזה... שיר אצטדיונים
1: ענק, אבל כאילו, ענק, ענק. 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 ענק.
0: הביצועים שלו בהופעות זה התורף, מה... מטורף, באמת. מהמשובחים שיש. אולי נבקש ממנדבר, אדוננו ורבנו, שיכניס פה זה ביצוע איזה ביצוע מהופעה. איזה
2: עיר עולה לכם בראש כשאתם שומעים את השיר הזה? זה תמיד עניין אותי. לא יודע, אני כזה, תמיד כאילו, כי זה פרדאייס סיטי שהוא,
1: שהכל ה... זהו, אבל כל ה... כאילו, אתה אומר, אוקיי, כאילו, יש בחורות, אתה אומר, יש הופעה ענקית, לא יודע, אני, תמיד זה כזה, לוקח אותי להופעות הגדולות בריאו, תמיד יש ממש גדולות בריאו, אז אני הולך על ריאו. זאת אומרת, זה כזה מעלה לי ישר ריאו דז'נרו, לא יודע, ככה אני מדמיין את זה. The grass is green
0: אוקיי, סבב, בדיוק, שיערתי שזה הלוס אנג'לס, כי, כי חברי הלהקה הם אה, לוס אנג'ליה סאנים, אבל אה, אין, אין פה איזו אמירה, אני רק אגיד ש, שמה שנחמד, אנקדוטה מגניבה על השיר הזה, שהוא נכתב על ידי כל חברי הלהקה, בג'ימג'ום, אה, שהם פשוט נסעו באוטובוס ביחד אחרי הופעה. הופעה יש... מ... מסן פרנסיסקו. כן, אבל אחרי ההופעה בסן נכון. פרנסיסקו, אז יכול להיות שהשיר על סן פרנסיסקו קשה לי להאמין, אבל אולי... הם נסעו באוטובוס חזרה מההופעה בסנטו, אז הם פשוט הקליטו את זה, כאילו, שימו את השיר ביחד. מה, אם
2: זה היה אוטובוס ואן או אוטובוס ציבורי, דמינו אותם יושבים ספסל אחורי של אוטובוס ציבורי ומג'מג'מים את פרדייס איטי. הם עולם, הם לא נותנים לי לישון באיזה טיול שנתי כזה. סליחה, נהג, יש פה להקה שמפריעה.
0: טוב, אז בואו נשמע את פרדייס איטי. מה יותר טוב? הלוואי בהופעה. I want to die הצד השני, עכשיו הצד השני מתאפיין בשירים על בחורות. אני לא יכול, אין דרך אחרת להגיד את זה. זה פשוט זה, זה פשוט אסופה שלמה של שירים על בחורות. יפה שהם
2: נחסו את הכל לאותו הצד.
0: כן. השיר הראשון נקרא מי מישל, שיר ראשון או שיר שבע למי שעוקב אחרי זה. מדובר על חברה בשם מישל של הלהקה. מישל יאנג. מישל יאנג. שלא הייתה הכי מאה, כלומר, היא לא הייתה מאה.
2: היא כנראה גם לא הייתה שישים.
0: והיא כל הזמן רמזה להם שהיא רוצה שיר. איזה גרופית כזאת, אחרי הופעה שכנראה היא רמזה שהם רוצים שיר. הוא התחיל בתור בלאדה המתקתקה כזאת, ואז אקסל אמר לו, לא, היא לא בחורה של בלאדות, היא צריכה לתת בראש, וזה שיר שנותן בראש. אנחנו לא נשמע אותו כי הוא... קצת השירים בצד הזה חוזרים על עצמם מבחינת התוכן. יכולים לשמוע את זה בעצמם. כן, אתם יכולים לשמוע את זה בעצמם, אנחנו בפרק לא נשמיע.
1: עוד משהו על מי מישל, שהוא חשוב שפספסתי? כן, אז באמת היא רצתה, כמו שאמרת, היא רצתה שיר, כל הקטע זה שהיא פעם אמרה לאקסל שהיא רוצה שיר כמו השיר של אלטון ג'ון, יור סונג, ו... היא ואקסל אמר לה, תגידי. אני נראה לך באדם לבקש ממנו שיר של קוויירסונג. וזהו, הוא כתב את השיר, הראה לחברי הלהקה, והאמת שחברי הלהקה היו די חלוקים בדעותיהם לגבי השיר. פחות לגבי השיר עצמו, אלא יותר בדרך ש... מישל תקבל את השיר, אבל היא פשוט, כמו שאמרנו, היא גרופית מטורפת, היא הייתה חולה על אקסל בקטע אחר. והיא גם והיא לא שמונים. והיא 80, אבל... 80, <laughs> פחות מזה, והיא פשוט אהבה את זה. כן, השיר כאילו מדבר ממש על, על מישל, זאת אומרת, מהאבא שלה שעבד בתעשיית הפורנו, עד המוות של אימא שלה, ועל ההתמכרות שלה, כאילו, ההתמכרות של מישל לסמים, זה פשוט שיר עליה. כל הכבוד שהיא באמת אהבה אותו, כי אני כאילו, זה נראה לי... אם היו כותבים על
0: השיר כזה... טוב, אז בואו נמשיך לשיר על בחורה אחרת. שיר שנקרא Think About You, חושב עליי. חושב עליי, זה לא, זה נשמע כמו שיר בשיר מהדיסק האחרון של אייל גולן, אבל לא. זה שיר שכתב דף, הוא כתב אותו על בחורה בשם מוניק לואיס, שהיא גם העריצה של הלהקה. עוד אחת מהלהקה, באופן כללי הלהקה מאוד אהבה להעביר בחורות מאחד לשני, בקטע כזה פוליגמי אחר, והאנקדוטה מגניבה על אותה מוניק לואיס, לאקסל יש קעקוע שלה.
1: כן, זה הקעקוע של האישה, כן. יש לו קעקוע של אישה,
0: וזאת אותה מוניק לואיס, הוא פשוט קעקע אותה על גופו. Uh, לא, יודע, לא, לא יודע למה, וכאילו ניסיתי להבין למה, אבל uh, אני לא, לא צריך להבין, גם גרופית של הלהקה, ש, ש, שדווקא כתבה עליה שיר. <חושב> <חושב> גם לשיר וגם לקעקוע. גם לקעקוע. Uh, שאפו. <חושב> אנחנו גם לא נאזין לשיר, אבל אנחנו כן נאזין לשיר הבא, שאולי הוא, 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 הוא לא להיט אצטדיונים, אבל הוא אולי הלהיט הכי גדול מאלבום. שנקרא sweet child of mind.
2: אחד השירים המוכרים uh, שיש בעולם. אני, לא חושב אני חושב
0: שהיום ש... אנשים נגיד שלא מאזינים לגאנז אנד תגיד להם גאנז אנד אז אני חושב ש-Sweet Child of Mind...
1: כן, אין... הוא השיר הכי מושמע של גנץ, אני רואה איזה סבייפאר, כאילו, מכל השירים זה, זה גם
2: הפתיחה, כאילו, אם דיברנו על של, של Welcome to the jungle, הפתיחה של Sweet Child of Mind, זה כאילו, אה, אני, לא יש, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את זה. זה אולי אני לא יודע לעשות את הקונקשן, אבל זה, זה, זה כאילו, אין, זה הדבר... אין, אין זיכוי שלא שמרת את זה. ברגע שאתה יודע לנגן לא בגיטרה, זה הדבר שאתה רוצה
1: לנגן, זאת אומרת, זה כאילו, ישר לוקח אותך לשם, ריפה. הפשוט והטוב הזה, כאילו, שפשוט אני, מכניס אותך לתוך השיר.
0: אני אגיד שסל, שסלש המציא את הריף הגאוני והאלמותי הזה, שהוא סתם משתעשע עם, עם הגיטרה. הוא חשב שהריף ילדותי, ממש, ולא חשב בכלל לעשות איתו משהו, אבל אקסל ששמע אותו, ה, אמר לו, אתה חייב לנגן את זה, תמשיך. איזי אה, הוסיף לשיר כמה אקורדים, והשאר... אה,
1: אקסל, היס, אקסל, כן, אקסל כתב את השיר, את כל השיר, באותו צהריים. שהוא שמע את הזה, כאילו, ישב, שעה, הוא אומר ששעה, סלאש אומר שזה לקח כמה שעות טובות, אבל עוד פעם, אנחנו זומעים עם אקסל, סבבה. כשאתה מסטול הזמן עובר
0: מהר. גם זה נכתב על בחורה, אקסל כתב את זה על חברה שלו באותה תקופה שנקרא ארין אברלי, שהיא הבת של דון אברלי מלהקת אברלי ברודרס. אחרי שיצא איתה הרבה מאוד שנים, הם התחתנו בלוס וגאס בשנת 90'. אבל תשעה חודשים אחר כך הניסויים בוטלו, שברלי טוענת שאקסל מתעלל בה. מה שאתה יודע, אנחנו כל הזמן מאמינים לאקסל, אבל הפעם אנחנו לגמרי... אנחנו לגמרי טים ארין.
2: הפתיחה היא...
0: באוטוביוגרפיה של דף מגן, אגב, הוא טוען שסלש עד היום חושב שזה השיר הגרוע ביותר של גאנזן רוזס. סלאש ب- ברעיון שקראתי ברולינג סטון, הוא כתב שהוא הושפע כאן מקרים, ומילל זפלין וג'ף בק. והשמועה לגבי כי הקול, הקול של אקסל קצת שונה בסוויץ'לדומיין משאר האלבום. השמועה אומרת שהוא הקשיב לשירים של לינור סקינרד. ולפני הקלטה, והוא ניסה ממש לחכות את ה...
2: לא מופרך, לא מופרך. את הקול
0: של הלקה
1: מסאורוורן אינג'יינס, סאורוורן מוג'ורג'ה.
2: עניין.
1: עוד נגיד גם שדווקא קטע ממש מגניב, הרי יש את הקטע השני של השיר. אז כל הקטע הזה שהם הקליטו, סיימו כאילו להקליט את השיר, ולפני שהם הגיעו לסוף של השיר, הם קצת נתקעו. זאת אומרת, הם לא בדיוק ידעו איך הם ממשיכים, ופשוט אקסל עכשיו בצד, פשוט זמזם, where do we go? where do we go now? where do we go? וזה פשוט תפס, אם התחילו להקליט הלאה, אז אמרו לו, אקסל, אתה תמשיך ותן <laughs> לנו <laughs> זה, פשוט הוליד את מדהים, כל הקטע המטורף. Uh, נגיד גם ששימו לב לשיר, סוויט של דומן, יש מיליארד ושלוש מאות מיליון האזנות בספוטיפיי. זה מלא, וואו. כאילו, זה, זה פשוט כמות לא לא מטורפת, כאילו, לאלבום כאילו. שהוא כאילו...
2: יצא לפני מלא זמן. מספר פסיכי, פסיכי לגמרי. מטורף, מטורף. אני אגיד גם ש... מה השיר
0: אחריו? של גנץ? נובמבר אין.
1: נובמבר אין,
2: ברור. אני אגיד שהשיר הזה, בסוף שלו, זה גם מפגן יכולות של הגרון שיש לו. זה באמת משהו, איך שהוא מסיים את זה, זה באמת משהו חריג, כאילו, בכל השירים שלהם, כאילו, נכתבו כדי שנשים לב איזה גרון יש לו, אבל... פה בסוף, שהוא ממשיך את ההעברות, ושהוא דופק שם את הסלסולים בסוף, זה, זה מפגן מטורף. כאילו, זה, זה, זה להגיד, וואו, שמע, איזה צמר.
0: טוב, נשאר ל- לשמוע. אי אפשר בלי לשמוע את sweet child of mind, בואו נשמע ונאזין. שירים 11 ו-12, בהפתעה שירים על בחורות. לא נכון, מתי? שיר 11, You are crazy. עוד שיר על בחורה משוגעת, חברה של הלהקה, פה היא לא מצוינת בשמה, בניגוד לשאר השירים עד עכשיו, כלומר, גם ב-Sweet Child of Mind לא מצוינת שירה, אבל לפחות יודעים. נכתב פה, ניסיתי להשיג מידע, ולא, אלא אם כן אתם הצלחתם, אני לא הצלחתי להשיג... מידע על איזה בחורה השיר הזה נכתב, רק שהיא נותנת תשוקה. בואו נגיד גרופית. גרופית, כן. שיר 12, אנחנו נתקדם, אנחנו לא נשמע דיור כזה, אתם כמובן יותר ממוזמנים להאזין לו לבד. Anything goes, שחר תתפלא, אבל גם השיר הזה נכתב על בחורה. לא נכון. שהקול אצלה הולך, כלומר, היא מקבלת הכול. לא יאמן. אנקדוטה מגניבה זה השיר הכי עתיק. של גאנס אנד רוזס, הוא נכתב ב-1981 בלהקה הראשונה של uh, אקסל ואיזי, הוליווד רוז, כמו שבנדל אמר לנו uh, בהתחלה, והם החליטו להכניס את זה לאלבום. ועכשיו אנחנו מפה ממשיכים לשיר האחרון באלבום, שנקרא רוקט קווין. שהוא ש... על? שהוא <laughs> על בחורה. רוקט <laughs> קווין uh, uh, מספר על אישה בשם ברבי פון גרייף, פון גרייף. Um, ועל ברבי יש, יש ממש, um, כתוב עליה בעטיפה הפנימית של האלבום, כלומר מי שרוכש את הדיסק או את התקליט, יש ממש פרטים עליה. Um, היא נהגה להתרועה עם חברי הלהקה ממש בימים הראשונים שלה, שהיא הוקמה, יחד עם חברתה פמלה מנינג, לפמלה ולברבי היא הייתה גם להקה. ברבי שרה ופמלה ניגנה על תופים, והשתיים uh, קראו ללהקה לה שלהם רוקט קווין. ובשיר הזה, יש קולות גניחה ממש בשיר, אנחנו תכף נאזין לו לשיר, אבל יש קולות גניחה והאגדה והש... האורבנית מספרת שקולות הגניחה והסקס במהלך השיר הם ממש הקלטה של אקסל מתנה אהבים. באולפן עם חברתו של המטופף סטיב אדלר, אג'ויאנה סמית, באותה תקופה.
2: אני מתחיל לחשוב פעמיים אם עשינו בחירה נכונה באלבום שאנחנו מדברים עליו פה. אבל באבירו
1: אמר מתנה אוהבים, אז זה סבור. לא, אמרתי בכוונה מתנה אוהבים, אני חיפשתי מילה. חשוב מאוד, רגע, אנחנו צריכים לשים את הסימן
2: של האין כניסה הגדול. 18 פלוס. כן, 18 פלוס. explicit lyrics. בנר כזה שקופץ כמו באתרים כשאתה נכנס לקנות אלכוהול, האם אתה בן 18 ומעלה? אבל
0: זה ה... זה האלבום, וזה הלהקה, ובאמת יש קולות גניחה וסקס בשיר, אני לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת, זה קצת מוזר להכניס כדבר, ובאמת ההגדה מספרת שזה הוקלט בסקס לייב באולפן, כאילו.
1: זה לא, זה כאילו כן אגדה אורבנית, אבל אני כן רוצה להגיד שאדריאנה, שבאותה זמן אמרנו יצאה עם אדלר עם המתופף, עברה ל... היו באיזשהו עיצומו של ריב, והיא עזבה, והלכה לאולפן הקלטות. ואז קרה שם את כל מה שקרה, היא אקסל אתנה באוהבים, כן, אתנה לא ולמים אחר כך היא אמרה, I did it for the band and for a bottle of Jack Daniels. טוב, סטנדרטים גבוהים, סטנדרטים גבוהים יש לבחורה.
0: טוב, נשאר לנו לשמוע את רוקט קווין, רוקט קווין, בוא נשמע, השיר החותם את האלבום. אז זה היה תיאבון להרס. נשמע עכשיו אחרי שסיכמנו את האלבום כמו תיאבון להרס עצמי. <laughs> כמו שבנדל אמר. שחר, קצת סיכום, מילות סיכום שלך על האלבום הנהדר והנפלא הזה.
2: זה... אני חושב שזה אלבום מתוך השבעה פרקים, אולי השלישי, אם אני לא טועה, ש, שעשינו עליו, שזה אלבום בכורה של להקה. שלישי. לא זוכר, נחזור על זה אחר כך. אבל זה... אני זה... לא חושב
0: שאף אלבום היה אלבום בכורה. לא,
2: לא. לא. זה דבנז. נכון, לא. אה, לא, נכון. זה לא, פבלו
0: אני, אף אלבום לא אלבום בכורה. Okay. <laughs> זה הראשון <laughs> שאחר <laughs> <laughs> אז לא, זה היה <laughs> כמה
2: <laughs> אלבומים <laughs> שהם שניים, סליחה, אחרי אלבום בכורה. אתה <laughs> <laughs> צודק. אבל זה עדיין <laughs> לא מוריד לי <laughs> את התיאוריה שלי, שאומר <laughs> שזה חתיכת רף גבוה <laughs> להציב כאלבום פתיחה, שהם בו די יפה אחרי זה, שאני חושב ש... גם דיברנו על זה בכל מיני פרקים קודמים, שיש הרבה ניגודיות בין אלבום ראשון לאלבום שני של להקה. והם כזה, כל מיני בלענות קצת יותר שקטות שהם נתנו בהמשך הקריירה שלהם, באלבומים הבאים. פיישנס. למשל, נובמברין, פיישנס, לא חזר. טוב לראות את זה גם אחד ליד השני, זאת אומרת, להקה שיודעת לעשות גם רוקנרול, שהוא באמת מהמשובחים שהיו, לעומת... בלדות שקטות, שפשנס, זה אחד השירים האהובים עליי. אני, אני לא יודע, הקול שלו עם השריקות, עם... אחד השירים האהובים עליי. ולהקה שיודעת לעשות גם וגם, ובאלבום בכורה שמה לנו רף כל כך גבוה של הדבר הזה ששמענו עכשיו פה בשעה האחרונה. זה גם שאפו ענק אליהם, שהם גם הצליחו לעמוד בציפיות שהדבר הזה יצר גם אחר כך. וגם שאפו ענק על זה שאנחנו היום בשנת 2023, והם כולם בחיים עדיין, לעומת מה שהם עשו כל החיים שלהם, כל נקודה טובה, תכף תספר על ההופעה שראית פה, שזה... או על ההופעה שתהיה. או על ההופעה שתהיה. או על ההופעה שהייתה באמצע. או
0: על ההופעה שהייתה באמצע, אחת מהשלוש. הראשונה
2: הייתה קצת אחרי שנולדתי, אז נראה לי שכדאי שאתה תדבר עליה, לא אני.
0: אני ראיתי את הראשונה. בנדל, אבל רגע לפני שנגיע, אני אגיע טוב. אני, קיץ 93 היה קיץ נהדר, אני נולדתי בו, זה היה אחלה קיץ. למאזיננו הוותיקים, קיץ 93 היה קיץ נהדר, שתי להקות שהיו בשיא כוחן, להקות שנותנות בראש, שגם כשהיית בכיתה חת שאלו אותך, אתה גאנז אנד רוזס או מטאליקה? כלומר, זה, כמו, זה היה כמו אה, אה, ירדנה ואופרה, כלומר, אתה יודע, לא, לא הייתה, היית צריך לבחור צד. אני לא בחרתי צד, אני הייתי גאנז והייתי מטאליקה, אהבתי את שתיהן באותה מידה, ושתיהן באו בשיא כוחן, כלומר, גאנז באו אחרי יוזיור אילוזן 1 ו-2, בסיבוב הופעות, מטאליקה באו אחרי האלבום השחור, כלומר, באמת בשיא כוחן. גנץ הופיעו במאי, ומטלקה הופיעו ביוני, כלומר, ממש גם בסמיכות ב- 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 אחד לשני, אחד לשנייה. ואז כל מה שהיית צריך כדי לקבל ב- בגיל, בז- בזמני, כדי ללכת להופעה, היית צריך לפתוח אה, חשבון בנק, ו- <laughs> חשבון צעיר ו- בבנק. ואתה מקבל מתנה כרטיס? ואתם, כן, כ- אתה מפקיד איזה 50 או משהו כזה שקל, ואתה מקבל כרטיס. נירות. לא, טראחמות היווניות. אני לא עד כדי ככה עתיק. פולי קפה, חמישים פולי קפה. מילניאלס. ועוד מנטוור לא פה, כאילו, אז מוצאים אותי פה זקן. אז היית מקבל כרטיס להופעה, תקשיב, זו הופעת פארק הראשונה שהייתי בה. זה
2: חתיכת דבר להתחיל איתו,
0: עד היום זה נשמע לי שאני כבר אבא לילדים. זה נשמע לי הזיה שההורים שלי בכלל נתנו לי ללכת בכיתה <בקיטחת חית> להופעה של להקת רוק, כאילו, ב- ב- בפארק הירקון, כאילו, בגני יהושע, שם, זה, עד היום זה נשמע לי הזיה, אבל כל החברים שלי עכשיו שמאזינים לזה אומרים, כאילו, זה היה מובן מאליו, כאילו, הלכנו ביחד בכיף שלנו. הייתה אחת... <חית> כלומר, תחשבו, ילד בכיתה ח' מתלהב, הלהקה שהוא אוהב מגיעה לארץ, הוא שומע את כל הליסק, יודע את כל <חית> המילים? <חית> הופעה פח. כלומר, הם באו בסוף הטור. ממש, כלומר, באופן כללי אני אתן פה איזה מידע של... למאזינים, להקה מגיעה לישראל או בסוף הטור האירופי או בתחילת הטור האירופי. מבחינת שינוע של ציוד, לוגיסטית זה לא הגיוני לעשות באמצע הטור, כלומר, היא יכולה להגיע או בהתחלה או בסוף.
2: ומי שמגיע בסוף הטור רואים שזה סוף הטור.
0: הם הגיעו בסוף הטור, מס... זה היה ממש לפני שהם כבר... Uh, לקראת הסוף שלהם, היו נורא מסוכסכים, והם היו מסטולים, באמת, כלומר... ברמת, הם ישבו על ספה חצי מההופעה, עשו ביצועים אקוסטיים לשירים. עכשיו, מה אקוסטיים? תהיה, תנו לי, בלתי לראות אותכם. בלתי לפרק, תנו לי. עכשיו, זו הייתה באמת הופעה כל כך רעה. עכשיו, היא לא הייתה רעה לגמרי. כלומר, היה בה את הצדדים, ברגע שהם נתנו רוק, הם היו טובים. כלומר, עד כמה טובים שהם יכולים להיות. כשהם מסטו לי ממש. אנשים ממש טבעו את שוקי וייס שהביא אותם, כלומר, על החזר כספי. למזלי, מטאליקה פיצו את זה חודש אחרי, משהו כזה, אני חושב שהיה איזה נראה לי זה היה אמצע מאי וסוף יוני, מטאליקה באו, הם עשו פיצו מאוד טוב על זה, אז... ולצערי, ול, את ההופעה ב-2017, שאתם תדברו עליה, שכולם אמרו שהייתה מדהימה ופיצוי מטורף, אני הייתי בג'ושוע טרי בשל יוטיוב האולימפיקו ברומא, אז נבצר ממני <laughs> להיות <laughs> בהופעה <laughs> <laughs> בארץ. <שגם> <laughs> איזה <laughs> כיף לך. אז דברו על ההופעה השנייה, לקראת ההופעה השלישית שמתבשרת עלינו בקיץ הנוכחי, שיאמן וכבר יפרסמו תאריך ונלך יחד עם כל המאזינים של הפרק.
1: כן, אז באמת, ב... קודם כל מי שלא היה בהופעה הקודמת של גאנזן רוזס, שהייתה ב-2017, אמרנו, נכון? לדעתי כן. היה, כאילו, היה חם בטירוף, הופעה מטורפת, באמת, אקסל רוז, עם כל הגיל שלו וסלש slash עם כל הגיל שלו והשורף שלה, שלהם, נותנים הופעה. לפנים. לא, אם אתם זה אוהבים... זה היה
2: באמת אחת ההופעות הטובות ש... ש... שהיו פה. זה... אם אתם
1: אוהבים גנזל רוזס, מכירים חמישה מתוך ה-20 שירים, גנזל רוזס עושים להיטים. הם לא משקים אלבום חדש, הם עושים רק להיטים, תבוא מומלץ בחום. רק אה, ככה לסגור את הגולל על אפדייט פודוסקשן, אז באמת האלבום הבכורה הראשון של גנזל רוזס, גנזל רוזס, התחילו... אה, פשוט רצו להיות להקת רוק, זאת אומרת, לא היה שם איזשהו משהו, כולם ניגנו טוב, או אקסל שער טוב, הם רצו להיות להקת רוק, זה מה שהם רצו להיות עם בחרות, הם רצו לעשות סמים, הם רצו לעשות טור, הם רצו לעשות אפיתט פור דסטרקשן Uh, וזו בדיוק ההתחלה ככה של גזן רוזס, uh, שגם בתוך האלבום אנחנו רואים אותם מתגלגלים ומשחקים ומגלים את עצמם uh, מחדש uh, בסגנונות שלהם, בין אם זה בבלדות, או בין אם לדוגמה הסוף של רוקט קווין, שסוגר את האלבום שממש נותן איזושהי uh, הסתכלות קדימה ל- ליכולות שלהם לעשות שירים שלצד אחד הם רוקיסטים ומצד שני הם בלדות, וחיבור של שניהם, uh, שמביא אותנו לאלבום הבא שלהם, uh, שמי יודע, בתקווה הלוואי ונדבר עליו. ואם לא, אז תשמעו אותו, user vision 1 and 2. נכון. אבל אתה ממש מרגיש את הבנייה שלהם כלהקה, את החיבור שלהם כלהקה. אלבום מטורף, אפלט אטפורסטרקשן, ותשמעו את הפרק לקראת ההופעה, יעשה לכם רק טוב.
0: אני אתן נקדות לפני שאני אסיים. אלבום הוויניל, כלומר התקליט, הוא לא כלל את צד A ו כמו שאנחנו מכירים צד A ו אלא צד G ו-R, ככה קראו לצדדים האמיתי, ששירים אחד ושש שעסקו בסמים ובחיים הקשיים בעיר הגדולה, הוכתרו כצד G, כלומר גאנז, ואילו שאר השירים הוכנסו לצד R, שזה גם רייטד, כלומר, כלומר אתם יודעים, סיווג כזה של למבוגרים, וגם רוזס, שזה צד שעסק בעיקר באהבה, סקס ויחסים בין אישיים, אז הם ממש חילקו את הצדדים, שזה, הרבה פעמים בפרקים אנחנו מדברים פה על איך... איך איך עושים את החלוקה של השירים, כלומר, הוא מחליט על הסדר של האלבום. אין ספק שהם בחרו את הסדר
2: והם נתנו לצדדים גם את השמות שלהם.
0: ומי ש... זה, מוזמן לחזור לפרקים הקודמים שלנו, לא עשיתי קידום מספיק בזה, ולהאזין לנו, מדברים על איך מסדרים סדר של שירים באדום. על אלבומים
2: שהם לא אלבומי בכורה. כן.
0: טוב, אז האלבום אפתאייד פור דסטרקשן הוא אלבום עוצמתי ואדיר, שהייתה לו השפעה עצומה עליי ועל עולם המוזיקה באותה תקופה. ואפילו היום כששומעים אותו בנסיעה לראות את כפר סבא מפסידים לעפולה, מרגישים את העוצמה שלו נוסקת בחשוב. אקסל בדיסק, באלבום הזה, מוציא את הכעסים והאגרסיות שלו, הוא בו בזמן גם את הפחדים והחולשות שלו, האנושיות, שלכן זה גם מדבר אל כולנו, שלוקחים קול כל כך עוצמתי, עם טקסטים כל כך חזקים, ומשלמים אותם עם חבורת נגנים, באמת מעולם אחר. זה מה שהופך את זה לאלבום שמבחינתנו הוא אחד מהאלבומים הכי טובים ב... באייטיז המאוחרות, אז תאזינו לו, לכולו, תאזינו לפרק, תודה לכל מי שהיה איתנו עד פה ועד הפעם הבאה. נו, נו בראש!